0: Del Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Belo Ortiz. El propósito fue un concierto, el resultado fue un estudio. ¿Tu podcast? Nuestro podcast.
0: Hola a ti que nos estás acompañando en un nuevo episodio desde el Concierto al Estudio. Una vez más nos sentimos contentas y emocionadas de tenerte por acá con nosotras. El tema de hoy es un tema del que no hemos hablado obviamente antes y que creemos que merece ser escuchado más que todo por una persona que sepa de esto y que sabemos que de seguro te va a encantar.
1: Así es, la verdad que el episodio de hoy tenemos el increíble gusto de tener como invitado a Carlos Kessler. Así que, por favor, démosle la más cordial bienvenida. Ah, uh, gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias. <ríe> la verdad que, eh, pues qué gusto tenerte por acá y gracias por aceptar esta invitación. Eh, para que sepan un poquito más de Carlos, pues Carlos tiene 21 años. Él es estudiante de último año de periodismo. Ya, ya se graduó, ya casi se graduó. Y pues él se considera una persona muy apasionada por el mundo y todo lo que, y todo lo que existe fuera su país. Él desde pequeño fue conocido por sus amigos como el chavo que le encanta aprender, leer, discutir y saber todo acerca de los secretos que el planeta esconde a, como los países más recónditos o las culturas más peculiares. Eh, esa pasión lo ha llevado en su formación como periodista, desde donde planea lograr su objetivo profesional más grande, que es contribuir a la defensa de la verdad y la justicia en una sociedad. Entonces, por favor, Carlos.
2: Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Belly y Michelle. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes porque han tenido invitados increíbles y han discutido temas muy, muy importantes y pues ser parte de esa fila de invitados es un honor y un privilegio.
0: Yo, gracias a ti, Carlos. Ah. De verdad. Quiero, quiero aclarar y decir que yo conozco a Carlos desde hace mucho tiempo y también quiero decir que yo no, no puedo pronunciar bien uh -huh. su apellido, así que yo le digo Carlos Kessler, pero ya se el mismo, ¿verdad? Está re mal
2: pronunciado, <ríe> pero ni modo, no podemos hacer nada. <ríe>
0: pero es Carlos
2: Kessler.
0: <ríe> bueno, pero regresando al tema, llevo conociendo a Carlos desde ya hace bastante tiempo y la verdad es un honor tenerte acá como invitado, porque desde que hablamos con Bel de tener invitados en el podcast, pensé en ti y lo que no sabía era el tema que íbamos a hablar, pero me sorprende este tema porque sentimos que tal vez muchos conocen sobre esto, pero no conocen el trasfondo o lo, o lo que hay como que, que alrededor de todo esto, entonces quisimos tener a Carlos como, como invitado para que nos cuente sobre su experiencia. El tema de hoy está dedicado a todos los estudiantes en la importancia de las calificaciones y el rendimiento académico en nuestras vidas.
1: La verdad que queremos eh, empezar, Carlos, que nos contes un poco del trasfondo de esta historia y cómo fue tu experiencia en el colegio, digamos, si podemos retroceder en el tiempo y, y tú miras eh, el tiempo en tu colegio, ¿tú crees que fueron de las mejores experiencias o no? O sea, ¿qué, qué dirías que fueron eso que viviste en el colegio? O sea, ¿qué te hasta el colegio contigo? Sí,
2: bueno, yo estudié en un colegio de carretera a El Salvador y la verdad es que fueron años muy, muy alegres. Estudié ahí, en ese mismo colegio, desde pequeñísimo, toda mi vida, <ríe> ahí. Y yo creo que en la parte como académica e intelectual, el colegio me enseñó a pensar por primera vez, como a entender el mundo, a tener esa primera aproximación de cómo son las cosas que, pues, que existen en el mundo. Y también me dejó en la parte social uh -huh. muchísimos amigos. Uh, al día de hoy sigo teniendo amigos muy cercanos, muchas amistades que... En, pues que formé en el colegio Y que todavía los considero pues Muy cercanos a mí Y, y participan en mi vida Entonces fueron años muy alegres Aprendí, hice amigos, de todo Pero <ríe> yo creo que si volteo a ver Pienso que mi vida Mi estadía en el colegio Estuvo muy marcada Y los que me conocen Tal vez mm -hmm. podrán estar de acuerdo conmigo Estuvo muy marcada por mis notas Y mi rendimiento académico <ríe> Yo era mm -hmm. Un niño pues bastante, tal vez un poco, ¿no? no bastante nerd, Michelle puede, puede decir que sí, ¿Todavía sos? pero no tanto como en el colegio, en el colegio sí, era bastante nerd, y um, era muy muy conocido, en mi promoción y en notas, por eso mismo, porque sacaba notas, pues, muy altas. A mí me da pena decir con qué promedio me gradué en quinto. Michelle les puede decir si quieren.
0: <ríe> Tambores, por favor. 99 de promedio en el colegio. 99. Me da ver vergüenza
2: decirlo, de verdad. Pero wow. bueno, entonces, <ríe> eh, mi estadía en el colegio estuvo muy marcada por eso. Y yo creo que, digamos, viendo atrás, creo que dejé que mis notas... Y mis calificaciones, mi rendimiento académico definiera mi identidad, definiera quién era yo como persona. Me acuerdo que en mi colegio hacíamos una semana cultural, solo para darles un primer ejemplo, y había una trivia. Y esa trivia estaba formada por equipos de diferentes chavos o, o chavas de todos los grados. Y todo el mundo quería que yo, que yo estuviera en, en su equipo porque siempre decían que, a mí me decían que sí en el colegio, entonces, por mi hermano que es, que es so grande, entonces, <risa> me, siempre decían, la yo creo que sí uh -huh. en mi equipo, porque así nos ganamos los puntos extra y no sé qué. O sea, todo el mundo me conocía porque era como, el, entre comillas, niño listo, que sacaba buenas, muy buenas notas. Entonces, pues viendo uh -huh. atrás ahora, pues me arrepiento un poco, porque si bien es cierto que está bien sacar buenas notas uh -huh. y esforzarse, creo que no está bien dejar que esa parte académica de tu vida defina toda tu identidad y defina quién sos. Por ejemplo, en mi graduación de quinto, mm -hmm. obviamente, pues en el colegio dan siempre un premio al, al mejor promedio de la promoción, pues me lo dieron a mí. También dan un premio al, al alumno distinguido, me lo dieron a mí, me dieron bastantes premios que, pues, en el momento sí me hizo sentir feliz. Y no es que hoy los desprecie o algo, pero me arrepiento un poco de la manera en cómo los conseguí, de la manera en la cual yo trabajé para obtenerlos, que fue priorizando solo mis notas y solo mis calificaciones en mi vida a expensas de todo lo demás, como, como mi relación con mi familia, mis amigos, el tiempo de ocio, todo. Entonces, pues me arrepiento un poco de, de ese sentido en cómo crecí yo en el colegio. <risa>
0: Yo creo que acá ya me sacaste la primera pregunta que te voy a hacer, así que a ver comencemos con, con esta. A ver, tú obviamente acabas de decir que te arrepentiste un poco, pero ¿por qué te arrepentiste de ganar reconocimientos en tu graduación? O sea, ¿qué es lo que, que te hace pensar en eso? ¿O qué, ¿Por qué decís, me, me arrepiento? ¿Qué arreglarías?
2: Sí, yo creo que no, no me arrepiento de ganar de los premios en sí sino de el, todo lo que hice para ganarlos, el proceso de detrás, digamos. Entonces, como les contaba un poquito, uh -huh. yo me recuerdo que en quinto bachillerato me volví loco <ríe> por las notas y, y las calificaciones. O sea, yo uh -huh. pues sí era algo nerdo toda la secundaria, pero en quinto sí me volví loco. Mucha de ustedes, de verdad, yo pienso en todo lo que hice y de, solo no. <ríe> Entonces, eh, les cuento así un par de ejemplos para profundizar un poco para que vean cómo solo priorizaba mis notas y todo lo demás pasaba a segundo plano, que no debería ser así. Me acuerdo que, que en cuarto y quinto uh -huh. nos íbamos, o el colegio nos daba la oportunidad, la oportunidad de irnos a jornadas médicas para servir de traductores en comuni comunidades alejadas de Guate, pues para ayudar al personal médico, para que pues, todos los que estuvieran ahí se entendieran en el, en el mismo idioma y que todo fuera más fácil. Y eso es una oportunidad increíble para aportar al, pues, al desarrollo uh -huh. de la comunidad, a aportar a las, a las vías de las personas. Y yo decidí no ir <ríe> porque era una semana, era un viaje de una semana. Y obviamente no íbamos al colegio. Y eso representaba que, pues, uh -huh. que me tenía que poner al día después o que, no sé, me posponían un examen. Y para mí eso era como inconcebible. Yo no podía, ajá, <ríe> yo no podía faltar a las clases porque ya sentía que me, que me iba a ir re mal en todo. Entonces decidí no ir a esas jornadas médicas porque pensé que iba a afectar mi rendimiento académico así de tonto. Entonces ese es un ejemplo de cómo yo priorizaba las cosas en mi vida. Otro les cuento. Es sobre los exámenes bimestrales en mi colegio, que en mi colegio las unidades eran bimestres y al final de cada una teníamos una semana de exámenes. Entonces yo me acuerdo que en una de esas un amigo cercano a mí decidió celebrar su cumpleaños el sábado anterior a la semana de exámenes. Ajá. Y yo me pasaba ese fin de semana estudiando todo el bendito día. No, de verdad, ni siquiera salía a mi cuarto solo a comer y me regresaba a estudiar todo el día viendo libros. Y era el cumpleaños de quinto bachillerato de mi amigo que era cercano y todo el mundo iba a ir. Y yo no fui tampoco. <risa> Pueden bueno, creer Mari. que no fui al cumpleaños de mi amigo. Y... Y así preferí estar estudiando porque yo pensaba que me iba a ir mejor uh -huh. y decidí sacrificar el cumpleaños de mi amigo que en quinto bachillerato es todavía más importante pasar tiempo pues, con tus amigos porque es el último año que los vas a ver. Uh -huh. Y así, ¿verdad? Entonces, entonces yo no veía eso, yo no veía que uno puede ordenar sus prioridades y sí, uno puede seguir siendo buen estudiante, claro que sí, pero no uh -huh. necesariamente le tiene que quitar sí. o eliminar toda la importancia a las demás áreas de su vida. Entonces, hoy, por ejemplo, con, con eso del cumpleaños de mi amigo, podría haber, haberme organizado mejor y estudiar otro día, no sé, e ir de todos modos al cumpleaños uh -huh. de mi amigo. Pero era, era algo que yo no, yo no hacía y mucho menos veía que se podía hacer.
1: Y, digamos, ¿en, en qué punto o, o cuándo te diste cuenta que al final las notas, por más importantes que eran, porque al sí son importantes, no eran tan importantes como tú creías?
2: Sí, eso creo que que me lo dio la U, más por la carrera que estudié,
1: que uh -huh. es periodismo.
2: En periodismo yo aprendí a, digamos, salir de mi burbuja y uh -huh. hablar y estar con la gente que de verdad sufre situaciones trágicas y que uh -huh. cuando tiene lo más importante en la vida, que son las personas, las relaciones pues personales para mí, lo uh -huh. agradece un montón. Como que tiene uh -huh. muy, muy claro que eso es lo más importante y que lo demás, aunque sea difícil, Pasa a segundo plano. Entonces yo al tener contacto con esas personas y ver cómo ellos valoran lo más importante, yo me di cuenta, a la gran, yo no lo he valorado y eso que tengo un montón de privilegios y ventajas en un país como Guatemala. Entonces claro. un día, así un día cualquiera me puse a pensar, a la gran, yo sí he tenido varias oportunidades de convivir con mis amigos, de aportar a mi comunidad, de estar con mi familia y no las he aprovechado por estar estudiando, Ajá. no las he aprovechado por, por trabajar por mi disque alto promedio, que en, al final ni siquiera es como tan, tan necesario, no, o sea, no es obligación sacar 99, Ajá. no hace la diferencia para mí 99, Ajá. 98, ¿me entienden? Entonces fue sí, sí. pura reflexión de un Ajá. día me puse a pensar de todo lo que me había perdido Ajá. por estar estudiando, entonces fue cabal ese día que me di cuenta que no fue el cumpleaños de mi amigo no fui a las jornadas médicas, incluso en quinto bachillerato les cuento esto es secreto. Yo le gustaba a una chava y nunca me di cuenta que le gustaba porque mi cabeza era siempre en los libros y era una, una muy buena chava, ¿verdad? Pero hoy ya no importa, pero me entienden, yo no veía esas cosas. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, pensando así y así me di cuenta y también rodeándome de personas que tienen muy claro qué es lo más importante en sus vidas escuchándolas más, Ajá. y yo creo que han sido mis papás principalmente, ellos en el colegio especialmente mi papá siempre me decía que hay que dosificar el esfuerzo que uno no, no le podía poner como todo el empeño de la vida, solo algo que en mi caso eran los notas, sino que había Ajá. como que separar y priorizar claro. que era lo más importante entonces fue como siguiéndolos, escuchando y, y reflexionando Ajá.
0: entonces es así como, bueno, básicamente lo que te dijo tu papá era que tenías que ordenar tus prioridades y también tener un balance en la vida, ¿verdad? O sea, sí. no irte al extremo con todas las cosas. Uh -huh. Entonces, ¿tú cómo crees que podemos encontrar el balance para no caer en la mediocridad en la vida académica, digamos?
2: Sí, eso es muy importante porque muchas personas cuando escuchan a alguien decir las notas no son tan importantes o no deberían ser uh -huh. lo más importante, aprovechan y dicen, ah, entonces no estudiemos, vayamos a chupar todo el día. Y, no, <risa> y perdamos. Pues todo cabal. Todo. <risa> ajá, cabal. Así como tú estudiaste, yo tampoco, eh? no. Sino hay que, Bien. también hay que, ajá, hay que agarrar esa responsabilidad académica. Pero yo creo que el balance se encuentra cuando uno después de darse cuenta de que lo más importante son las personas con las que se rodea uno, a partir de ahí ordena. Y entonces cuando uh -huh. uno ordena, se da cuenta de que la vida académica y las notas, ya sea en el colegio, la universidad, donde sea, uh -huh. son importantes, pero solo tienen, uno solo tiene que trabajar para dar su mayor esfuerzo. Uno no solo tiene que pensar en un número, en un promedio, en, digamos como en una calificación concreta de solo sacar cienes, sino que uh -huh. la filosofía y la idea debería ser yo siempre voy a dar mi mayor esfuerzo, yo siempre voy a cuidar los detalles de mis tareas, yo siempre voy a hacer todo lo que me pidan, yo siempre voy a, pues, no sé, investigar bien, a, a estudiar con tiempo y así, y esforzarme. Otro tema es si me fue bien o mal, pero uh -huh. que no quede en la conciencia de uno de que pude haber hecho más, sino que el, el balance se encuentra dándote cuenta de que hay cosas más importantes que las notas, pero que las notas requieren tu mayor esfuerzo. Y así, digamos, como que cambia el enfoque. Ya no te enfocas solo en un número, en una nota, sino que las notas solo piden de ti tu mayor esfuerzo. Y cuando uno da su mayor esfuerzo, el 90%, 99% de las ocasiones, los resultados son buenos. Porque hay veces que la gente dice, ah, yo no quiero gente que solo se esfuerce yo quiero gente con resultados. Y pues sí, hay que alcanzar resultados, obviamente. Pero uh -huh. eso viene casi siempre cuando uno se esfuerza. Entonces, si uno tiene esa mentalidad, siempre va a alcanzar un buen resultado, pero no se va a andar matando por el resultado de entrada.
1: De acuerdo, wow. 100%. Sí, <risa> también, o sea, la verdad que creo que siempre había pensado esto, pero ahorita que lo pusiste en palabras, creo que más concretas, hace más sentido, porque es, es lo que tú decís que al final, ok, un número no, te, oh, un número no puede definir tu inteligencia, <risa> eh, pero, o sea, define todo el empeño y el esfuerzo que quisiste dedicarle, digamos, a esa nota. Entonces, eso, eso creo que es súper es importante recalcarlo y más que todo con las prioridades, eh, yo me recuerdo que alguien me dio este consejo que es muy clave y que creo que puede ir en contexto con esto, que al final no es que no tengamos tiempo, lo que pasa es que no tenemos nuestras prioridades claras. Entonces, cuando no tenemos nuestras prioridades claras, entonces no tendremos el tiempo para entregarle, a, o sea, no vamos a encontrar el tiempo, <ríe> pero cuando encontremos el tiempo, entonces vamos a entender en qué orden van nuestras cosas.
2: Sí. Eh, y, y Creemos... me, gustó eso, me gustó eso que dijiste de que un número no define tu inteligencia. Y yo creo uh -huh. eso por dos razones. La primera es porque pienso que el sistema de evaluación que tenemos en, en Guatemala y en muchas partes del mundo no es como del todo perfecto. No mide uh -huh. tanto tu aprendizaje porque uno se puede poner nervioso en un examen, uno puede dormir mal la noche anterior, uno puede, uh -huh. no sé, estar enfermo, tener sueño, cualquier cosa. Y eso al final afecta a tu nota y eso no significa que uno sea tonto o que no haya aprendido nada. Simplemente fue una okay. circunstancia externa que afectó mm. a cómo hiciste la evaluación. Esa, por un lado. Y por otro, que la inteligencia no solo es como esa inteligencia académica, por decirlo así, del colegio, sino claro. que la inteligencia tiene muchísimas variantes. Hay inteligencia emocional, interpersonal, intrapersonal, musical, de números, Total. hay de todo. Entonces, limitar esa esa idea de que la inteligencia solo depende de qué tan bien te van las notas está pésimo. Y eso era algo que, que yo creí alguna vez en mi vida, pero ya no.
1: Pero, no, y es que es cierto que a veces le damos tanto énfasis a lo académico que nos es lo que tú decías, se nos olvida algo más, por ejemplo, es lo que tú decías, yo puedo tener una buena inteligencia, no sé, emocional, musical, eh, y tal vez no tanto en lo académico, pero es que a veces nos enfocamos tanto en solo en el número que pensamos que porque digamos, no sé, yo tuve un promedio de 90 y no tuve un promedio de 92, entonces yo soy menos que esa persona, pero no, es que bueno. no es así. Uh -huh. Porque creo que el rendimiento académico de cada persona es diferente, pero no significa que porque sea más o menos, tú seas eso. Sí. Eh, no, y,
0: y, y es que aparte, o sea, si te pones a pensar, es una nota. Al final, que uh -huh. te va a decir un número? que te va a decir una nota? O Exacto. O de promedio o 99, lo que querrás, pero si sacas esa nota y tú no sabes nada de la vida, no sabes cómo enfrentar, sabes cómo llevar a cabo las cosas, entonces ¿de uh -huh. qué te sirve realmente? Es mejor tener una nota tal vez tal vez no tan buena, tal vez no excelente, pero una nota que de verdad haya definido lo que tú aprendiste y podías desarrollarte en la vida.
2: Sí, y Ajá. eso eso justo pensé lo que dijo Michel ¿de qué me sirve tener esas notas? Sí descuidé a mis amigos, sí descuidé a mi familia. Eso lo pensé muchas veces. ¿De, uh -huh. ¿de qué me sirvió graduarme con 99 si no fui al cumplimiento de mi amigo, si no pasé todo el tiempo que pude con mis amigos en quinto? Entonces, o oh, si no pude eh, contribuir al desarrollo de mi comunidad, de mi país, cuando pude. Entonces, claro. es importante pensarlo.
1: Pero, ¿por qué? O sea, porque tú crees que a veces podemos llegar a confundir estas prioridades. Porque, obviamente, claro, un rendimiento académico es importante. O sea, el esfuerzo vale pero al mismo tiempo tú ten o sea, uno tiene su propia vida fuera del colegio, fuera de lo académico y a veces e tiene que existir ese balance como mencionabas antes, entre tu vida personal y tu vida académica porque a veces puede ser que nos dejemos llevar mucho por algo pero se nos olvida de algo más. Entonces, o sea, ¿cómo tú pudiste aprender ese balance? Ahorita que estás en la universidad ya has tenido como que esa mejor experiencia. ¿Cómo aprendiste? Sí. A llevar esas prioridades y ese balance.
2: Sí, yo creo, digamos, primero te quería contar que yo creo que alguien puede como tener esas prioridades desordenadas, tal vez porque es muy exigente consigo mismo o consigo misma, y no se da cuenta uh -huh. de que uno no, es, no tiene que ser perfecto siempre. Uh -huh. Uno no tiene uh -huh. que alcanzar siempre el nivel máximo. Uno es humano y se puede confundir y está bien. Y incluso está mejor, uh -huh. pienso yo, porque uno aprende más cuando se equivoca. Al menos así me pasa a mí. Uh -huh. Y por otro lado, creo que también tiene que ver mucho el ambiente, yo me acuerdo que en el colegio, <ríe> algunos maestros incluso, pues, bromeaban y me decían, ah, es que ustedes, el chico cien siempre saca 100. Y es como, no, no me digas así. pues, solo, <ríe> solo me pone uh -huh. más presión para seguir sacando 100. Pero era parte de ese ambiente claro. que, que creaba como la, la expectativa de que alguien va a seguir sacando, pues, esas notas perfectas cuando en realidad no. Uh -huh. Y yo creo que, uh -huh. ya sabiendo eso, yo creo que pude ordenar mis prioridades, rodeándome uh -huh. y escuchando y estando más con gente que me diera esos mensajes positivos y esa retroalimentación positiva de que las notas no son todo. Y también, muy importante, rodearte de gente que sabe balancearlo, o sea, que lo balancea, que efectivamente vive ese balance entre la vida académica y la vida personal o uh -huh. cualquier otra área de la vida. Yo uh -huh. en, el en la uh -huh. U conocía compañeros y compañeras que son recracks sacan re buenas notas y viven su vida, o sea, tienen hobbies, hacen otras cosas, algunos tienen pareja y así, entonces me enseñaron que sí se puede seguir siendo buen estudiante y sí se puede seguir eh, sobresaliendo y alcanzando la excelencia al mismo tiempo que cuidando la parte personal de tu vida y cuidando las relaciones personales que entablas con nosotros, con tus papás, con tu hermano, con tus amigos, etcétera. Entonces es eso, rodearte de gente positiva que te diga que se puede hacer y rodeándote de gente uh -huh. positiva que lo viva, para uh -huh. que uno aprenda viéndolo.
0: Sí, 100% de acuerdo con eso. Me gusta. Sí, igual, totalmente.
1: <risa> y ahorita que mencionaste en la universidad, ¿cómo crees que has mejorado el transcurso de los años? O sea, ya que tuviste la experiencia, ya la viviste, ya la estás viviendo, ¿qué le podrías decir al Carlos de hoy, o sea, del futuro? Eh, que ya se va a graduar dentro de poco, ya será licenciado.
2: Ya será periodista. Eh,
1: ya casi ya será periodista Ya casi, ya casi, ya mero, ya mero. Que digamos, o sea, no es no es el mismo Carlos que fue hace años. O sea, ¿qué, como que qué mensaje le dirías ahorita que ya, ya puedes decir, wow, tuve que vivir esto? O sea, tuve que pasar por esto para vivirlo. Y ahora que lo he vivido, esto es lo que le quiero decir.
2: Sí, yo creo que esto es como un proceso que uno va aprendiendo en el camino. Y que obviamente no es que yo ahorita sea sido un perfecto que sabe priorizar perfectamente todas las áreas de su vida. No, obviamente uno comete errores y así aprende. Pero sí creo que hay una diferencia entre hoy y mis años del colegio, mis años de quinto bachillerato, por ejemplo. Y yo creo que hoy la mayor diferencia que, que puedo ver es que aprovecho cada oportunidad que se me presenta que me permite como crecer más en las otras áreas de mi vida. Y que si bien pueden como presentar el riesgo de, de, no sé, por cualquier razón, afectar un poco mi rendimiento académico, no me importa. Igual las tomo e intento que no lo afecte, obviamente, pero si lo afecta, pues ni modo, porque al final yo sé que esa otra experiencia que se relaciona más con otra área de mi vida vale muchísimo más. Entonces, eh, póngase, el año pasado para las elecciones fui observador electoral y estuve... Como en los dos días de las elecciones, la primera y la segunda vuelta, todo el día en mi centro de votación, eh, verificando que el Ajá. proceso fuera transparente y así. Y eso es algo que pues, me permitió crecer como ciudadano y aportar a, a Guatemala y a la democracia y así. Y me recuerdo que en la segunda vuelta Ajá. yo tenía que hacer un informe de mi pasantía que hice el año pasado, de una, de una de mis pasantías. Y al final lo hice en la noche y salió bien. Pero pónganse en el colegio, yo hubiera rechazado ser observador por estar haciendo el informe en claro. mi casa sentadote. Entonces, como que ya no desaprovecho esa, esas oportunidades. Uh -huh. También les puedo contar que a finales del año pasado tuve, gracias a Dios, la oportunidad de irme a Roma a hacer una pasantía. Y me acuerdo que me comentaron en la U, porque fue por parte de la U, que existía el riesgo de que, pues como es en otro país que regresara un poco tarde y que me incorporara unos días después a la U, al inicio de, de este año, del 2020. Y en el colegio yo hubiera dicho, no, no me voy a Roma porque, ajá, impensable, no me voy porque yo no empiezo jamás tarde el colegio o la U, ¿me entienden? Entonces, ajá. como que le daba muchísimo peso a eso. Y ahora, pues no me importó, igual me fui porque obviamente yo creo que todo el mundo sabe que una experiencia en Roma viviendo solo allá, vale muchísimo más que empezar, no sé, la Ua, temprano tengo. la U Ajá. Uh -huh. Va, eso es algo que yo no vi antes que ahora, gracias a Dios, sí entonces, pues me pude ir a Roma el año pasado estuve tres meses allá como pasante en otra en, en una agencia de noticias y fue increíble, conocí Roma y aprendí a vivir pues solo relativamente, a ser más independiente hice un montón de amigos internacionales que les sigo hablando todos los días entonces, todas esas ganancias pues valen muchísimo más. Sí, okay. entonces esa es como la recomendación. Que Va. aprovechen todo lo que se les venga.
0: Ahora, un mensaje central acá de Carlos para la persona sí. que nos está escuchando. ¿Cuál sería tu mensaje central?
2: Me leíste la mente. <risa> <risa> Va, el mensaje <risa> concreto, yo creo que sería que esforzarse... Y trabajar en la vida académica o en cualquier otro aspecto, pues en la vida laboral, es muy bueno y está bien, todo el mundo lo sabe, todos uh -huh. estamos de acuerdo. Y está bien apuntarle a la excelencia y así tiene que ser, pero esas metas y ese esfuerzo deja de ser bueno cuando supera los límites sanos, creo yo, y esos objetivos académicos o laborales como sea, empiezan a definirte como persona y le empiezan a robar espacio a lo que es más importante en una vida, que para mí son las relaciones que mantienes con las personas. Y si uno es religiosa, la relación que mantienes con Dios, uh -huh. la relación que mantienes uh -huh. con tu uh -huh. familia, con tus amigos, porque solo en esas relaciones, solo compartiendo tu vida con la de los demás, ahí puedes impactar al mundo. Ahí es cuando se hace una diferencia. Ahí es cuando te vuelves memorable. De nada te sirven sacar 99. A todo el mundo se le va a olvidar pero a nadie se le olvida que le llevaste un vaso de agua a tu mamá. A tu mamá jamás se le va a olvidar. O a nadie se le olvida que le dijiste, a las sos un crack a tu amigo. O uh -huh. a nadie se le olvida que hiciste una obra social. Las personas que ayudas, a las que ayudaste jamás, jamás lo van a olvidar. O sea, solo en, en los momentos en los que compartís tu vida y tu felicidad con las otras personas, solo ahí vas a poder impactar al mundo y hacer una diferencia, no en tus notas. Tus notas te pueden servir, tus notas te pueden, uh, pues, enseñar disciplina, trabajo duro, pero no son lo más importante para mí.
1: Wow. Me, me gusta eso que dijiste de las personas, porque yo creo que acuerdo con lo, con lo que dijiste, porque personalmente siento que al final lo más importante en la vida no es cómo vivís tu vida, sino con quién la compartís. O sea, de eso se trata, de ver con quién quieres compartir tus alegrías, tristezas, experiencias oportunidades, enseñanzas esto lo que decías es, no sé, decirlo a tu amigo mira, me encantó el trabajo que hiciste y te admiro, eh, mira, quiero ir a o sea, creo que lo más mínimo puede significar tanto y puede impactar tanto que lo que tú decías, una, una simple nota o sea, la gente creo que no te va a recordar por, digamos, tu promedio, de 99 o sea, no, te van a recordar porque, digamos decidiste, por lo que hiciste por ejemplo, lo que tú decidiste salirte de esta como... de tu zona confort, irte a Italia a vivir experiencias nuevas, o sea, la gente se va a recordar por lo que sí, dejaste. y yo creo que, que, que es
2: eso, que una persona es más que sus notas, una persona es más que sus calificaciones y que lo, lo uh -huh. que logra en la universidad o en el colegio. O sea, eso tal vez es una mínima parte de lo que somos por, como personas, pero tenemos muchísimo más que ofrecer, y yo creo que lo más valioso que alguien puede ofrecer es compartir esos momentos con otras personas y pues ser felices juntos porque al final uno en este mundo, en este planeta viene a ser feliz junto con las otras personas, no solo.
0: Así es, completamente de acuerdo y creo que, bueno, la conclusión wow. acá es que una persona nunca va a ser un número y nunca va a ser definido por tal, así que de verdad creo que Beli y yo estamos encantadas por haberte tenido con nosotras. Carlos, gracias, de verdad sí de verdad sí. gracias por, por visitar, estar con nosotros y grabar este episodio sabemos que lo valoras tanto como nosotras así que solo gracias 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 por estar acá
2: no gracias a ustedes por invitarme y por ofrecernos a los oyentes de su podcast un espacio para escuchar pues, temas <risa> importantes y en esta ocasión yo les puedo compartir sobre mi experiencia así que era es un honor
0: gracias
1: Oh, no, el, 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 el honor es no, el nuestro, sí, de verdad. El nuestro también, entonces. No, de verdad, más allá, más allá de ser amigos,
0: de verdad, Totalmente. gracias. Porque personalmente, dice que Bel también te admira eh, profesionalmente, porque ya vas en ese camino. Entonces, gracias, gracias sí. a sí. ti. Y gracias a ti también que nos estás escuchando, porque esperamos que este episodio te sirva bastante para tu vida diaria o para alguna persona que lo necesite. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, como del Concierto al Estudio y en Twitter como Concierto Estudio. Así que gracias otra vez, Carlos, y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Uh, yeah. hey.
0: <risa>